0: A las afueras de Pittsburgh, alrededor de un viejo y abandonado túnel de tren, cuenta la leyenda que habita un horrible monstruo llamado Charlie No Face, o el Hombre Verde. Desde los años 60, los adolescentes locales visitan el túnel por las noches, donde detienen sus autos y esperan temblando por la bizarra criatura. Dentro del túnel, o en la carretera que corre arriba, las oscuras y frías noches de Pensilvania envuelven a los visitantes en un mar de escalofríos y pupilas dilatadas, mientras gritan hacia el abismo, llamando por Charlie sin cara. Un humanoide que, según los viejos del área, perdió ambos ojos y un brazo, y quedan solo cicatrices de lo que serían su nariz, labios y orejas, luego de un terrible accidente con una línea de electricidad o ácido de la fábrica donde trabajaba, lo que además causa que su piel brille verde fosforescente con las farolas de los autos. Las versiones son varias y poco sustentadas, así como las razones para temerle. Unos cuentan que sus autos dejan de funcionar al contacto del críptido local. Otros, que espera a que bajes del coche para llevarte al bosque y jamás saber de ti. Pero Charlie Sin Cara tenía otro nombre, Raymond Ray Theodore Robinson, Rey nació el 29 de octubre de 1910 en Beaver Falls, Pensilvania. Cuando él tenía apenas 8 años, sus amigos lo retaron a subir un poste de electricidad para alcanzar un nido y bajar uno de los huevos. Pero lamentablemente, Rey intentó sostenerse de uno de los cables, recibiendo así una descarga que lo desfiguró para siempre. Sus familiares, quienes recientemente habían perdido a su padre, hicieron lo que creían mejor para Rey esconderlo de la sociedad. Tal vez como intento de protegerlo del acoso y estigma. Tal vez por vergüenza. Por eso, desde muy pequeño, Rey se convirtió en el monstruo del sótano, aún en su propio hogar. Con el tiempo, ahora huérfano y sin recursos, Rey pasaba sus días vendiendo tapetes, cinturones y carteras que él mismo diseñaba. Y salía a caminar por las noches para evitar espantar a los vecinos aunque en su juventud tenía compañía ocasional. Viejos artículos de periódico e historias orales cuentan de grupos de jóvenes con quienes Rey disfrutaba de un cigarro, una cerveza y amena plática, a veces a cambio de una foto con él. Sus amigos lo recordaban como un hombre amable y atento, con quienes pasó incontables noches enseñándoles sobre la virtud de ignorar las apariencias, de superar los prejuicios y miedos le mostró a muchas personas que no era malo ser diferente. No era malo ser quien eres. Pero sus amigos y él mismo envejecieron rápidamente. Y para los sesentas, Rey salía a caminar cada vez menos. Poco a poco su historia se convirtió en la de una horrible silueta sin cara, vagando ocasionalmente por la carretera. Jóvenes y adultos sin escrúpulos buscaban a Rey para molestarlo con el único propósito de enfrentar al monstruo de la carretera y adquirir fama entre sus conocidos. Algunos otros, luego de detenerlo a la fuerza, le daban botellas a tomar que llenaban con orina, lo derribaban al suelo y hasta le prometían invitarlo a un bar para luego dejarlo en algún camino abandonado. Rey jamás entendió por qué, o tal vez nunca quiso hacerlo, pero rápidamente aprendió a esconderse de los autos y visitantes, Acostumbró a refugiarse entre los árboles durante sus caminatas, lo que indudablemente causó aún más historias cuando los pasajeros veían su distintiva cara entre la oscuridad del bosque. Así fueron sus últimos años, cada vez más temeroso y alejado de la sociedad, hasta que fue demasiado viejo para valerse por sí mismo y buscó asilo en su localidad. Rey murió el 11 de junio de 1985 a sus 74 años de edad en el asilo Friendship Ridge de Pensilvania. Su lápida en el cementerio Grandview, a solo unos kilómetros del lugar donde sufrió el accidente, sigue siendo visitada por curiosos viajeros y niños locales, emocionados por ver la tumba del monstruo. Pero no es más que una simple lápida, con el nombre de Rey y su padre inscritas en mármol sobre un pedazo de tierra. No hay maldición alguna, ni rejas protegiendo a los curiosos de apariciones espectrales, ni manos de ultratumba que te tomen del tobillo. Algunos de los visitantes siguen su camino casi de inmediato, decepcionados por tan mundana estructura. Para otros, afortunados de poder caminar de día y alejarnos de extraños en nuestros hogares, nos sirve de recordatorio de que los monstruos, casi invariablemente, somos nosotros.